0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物》，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老谭。老谭上一集跟我们说了《大决战》的戏中戏哦，通过白毛女这样一个比较另类的角度来看战争。<对>那坦白说，《大决战》这本书我是没有看过了，不过你可以帮我再剧透一点点啊，<笑>就是除了白毛女之外啊，书里面有没有其他比较有趣的故事
1: ？呃，这不是有趣的故事，是残忍的故事。不知道大家在看类似的书局的时候，有没有注意到战场上有？特殊的残酷景象就是会有成群的野狗啃食尸体，很多国共官方的出版品或者将帅的回忆录都很少提到这一点，反而是小兵的回忆录或者一些文化人的作品啊才会提到这些，所以我们这一集就来透过小兵的视角来说一下大将军不会告诉你的真实故事
0: 。被狗啃这种事情，过去在跑社会新闻的时候<對 S 2> 有接触过了，一般就是比较。悲惨的社会事件，就像是主人走了，然后养的狗没有食物，嗯、最终就只好反噬主人。当然，跟战场上的情况相比，这显得有一点微不足道
1: 。我每次看到像《大决战》之类的书，哈，提到野狗啃食尸体，就会想到小时候，就像你刚刚讲的，就是我家附近的一位老兵。这位退到台湾的老兵呢，最后他的命运就是被他所谓。养的狗给啃食了，我有时候会想说，他如果那时候在大陆战死，会不会也有相同的命运？其实他的故事很简单哈，如果大家有兴趣，我想就放在最后才说。我们来看《大决战》这本书怎么样描述啊？作者是访问的一些老人，其中有一位他说，碾庄战役在一九四八年十一月二十二日结束那他就回家去看，庄外到处都是尸体，家里也都是死人。啊，都是黄百韬兵团的。江苏睢宁县啊，离碾庄大概有四五十里，也大概就二十几公里的距离。那个时候呢，睢宁的野狗都跑来这里吃尸体，跑这么远。<笑>是，这些野狗呢，吃尸体吃到连活人都敢咬啊，于是上面就号召打狗啊，打狗来吃。他说那个时候大家都穷、啊，每个人都是瘦的啊，只有狗吃人啊，吃到肥肥的
0: 。我是问这个问题，可能会被动保团体抗议的。<笑>不过，我觉得大家听到前面那一段，一定都会有这样的疑惑：，就<对>是说打仗或是闹饥荒的话，嗯、人类的生存意志很强烈，对，为什么还会有狗的存在？对，尤其是野狗，到底是哪里来的？这些野狗大部分都是家犬，战争来的
1: 人逃的，或者说人也没有的吃啊，他们就被丢下来变成野狗，那整天就在荒野里面到处找食物。你知道？人的嗅觉敏感度只有狗的一百万到十万分之一。狗既然有超强的嗅觉敏感度所以它能够从各个地方跑来。据说眼睛吃红了，都连活人它都会想吃
0: 。所以其实就是一样的道理嘛。是，
1: 狗狗也是为了生存，<是 S 2> 然后被它的野性的本能所驱使。碾转战役是徐办会战，也就是淮海战役的第一阶段。打完就是一九四八年十一月二十二日开始的蒜堆集战役，邓小平、刘伯承的中原野战军围攻国军王伟的十二兵团。大陆著名的作家光和五十周在他的《谋帅刘伯承》这本书里面有一段，他也特别提到，他说打到最后，尸体已经不会让人感到害怕，因为比尸体更可怕的其实就是那些野狗他说。陈赓率领的第四纵队有一个姓纪的旅部参谋啊，有一天就跟另外一个人去出任务，经过严远的时候呢，那个那个时候走在前面的纪参谋啊，就遇到了一群野狗，其中有一只就对着他狂吠了几声了，就扑过来，啊，纪参谋就本能的退了几步，然后就大喊一声，可以把这些狗给吓退，没想到这些狗就像疯了一样，就。非常凶狠的围绕在身旁，那因为纪昌磨没有带枪，好就只好脱下大衣，就跟这些野狗厮打，啊，衣服呢很快就被野狗给咬破，他自己的脚步也跌断，那这时候他就很紧张，想到说如果他跌倒了，那一定会被这些野狗给给给给吃，哇，就大声呼喊，那後,后面的人呢都赶上来，丢了土块啊，才把纪昌磨给这救了回来。
0: 你刚刚讲的这一段
1: ，对，确定是狗不是狼吗？近现代的中国、啊，因为战乱太多，尸体很多都来不及掩埋了，或者说埋的不够深，缺乏食物的野狗，他们就真的就是会去吃尸体啊。所以战场附近很多的家犬，既然都吃过了人的尸体啊，就有了狼性，好、啊，这個、当然就不怕
0: 人类。我觉得好，其实真的蛮悲惨的故事的。不过既然我们提到淮海战役，嗯、立场转换一下。那杜聿明、邱清泉还有李明的部队有也有跟这种跟野狗相关的故事。三堆集打完
1: 然后接下来就是从徐州撤离的国军，那个时候也被围困在城关庄一带。大决站里面呢，有一段是以一只老狗的角度来出发。这只老狗呢，最先还有羊罐头可以吃接着就是吃猪骨头、驴蹄子之类的，最后呢，埋在土里的那种驴皮人类也把它给挖出来吃，因为是本来不吃，那后来没食物就只好挖出来吃。这只饥饿无比啊，也在雪地里觅食的老狗呢，最后被人类发现，就也变成了人的食物。其实它是在暗喻说，被围的三十万大军呢，还有这种随行的市民、撤退的市民，因为饥饿再加上可能知道随时会死，所以就变成兽化的人形动物。如果我们不急着先下结论说是这个是大陆的出版品在丑化国军，而是用一个比较人性的角度来看的话，应该可以看得到，其实这个就是战争的真实的最残酷的那一面
0: 。刚老谭有提到说这是在暗喻是被围的三十万大军，不过我觉得即使没有暗喻，还是真的有可能发生、
1: 嗯、其实这里面还有一个故事哈，这个其实也是几乎是可以相呼应的。就是台湾辅人大学早年啊，就是新闻系早年有一位教授叫于恒啊，他做过记者啊，出版过一本书叫做《烽火十五年》。他的这本书里面有提到，就是1948年长春围城的时候，五月开始以后，其实粮食就出问题，到了八月的时候，街道就已经开始有弃尸，啊，成群的野狗就出来啃食人的尸体，然后呢，人在杀狗冲击。而狗肉是那个时候的珍品，所以你不敢吃，别人照样抢着吃啊！因为没有粮食，到了最后，受不了饥饿的老百姓呢，就开始像潮水一样，就开始向城外涌出，就在那个红溪街的卡哨外呢，就变成一个人吃人的世界
0: 。这是一位作家，然后同时也是记者的经历。嗯、那除了这个之外，还有其他的吗？
1: 在东北辽沈战役还有淮海战役结束之后，接下来就是平津战役。也到过东北的一位很著名的作家叫王鼎钧，在他的《关山夺路》这本书里面也提到，他就说，一九四九年一月十五日，天津失守，那人在天津的他呢，当天他就被俘，十五天以后就释放，所以他就去济南，准备要回他的老家临沂。王鼎钧说，他沿着交际公路步行。有一次白天睡觉，突然醒来突然看到了一条狗，嘴巴大概就离他大概只有一一英尺大概就是三十公分。王鼎新说啊，因为交界线啊，刚好就是国共两军总多次激战的地方，看到狗贴着他那么的近啊，他吓了一大跳，因为还好这条狗看到动毯子的人啊，这眼睛张开，掉头就走开。所以他就很幽默地说：“还好支持一只善良的狗。<笑>
0: ”<笑>我只能说，作家跟记者都很擅长认识，<笑>对，<笑>擅长描述。然后你说他在书里面说，交际沿线多半吃过人的尸体，就因为尝过人肉的味道，<對>然后所以有了狼性，就爱吃人。<對>这不是把野狗变成吸血鬼了吗
1: ？我比较采信的是啊、喔，这不是在夸大、喔，而是那个时候是一个普遍的现象，因为战争随时会让你看到尸体，我们之前有提过讲过一集，就是山东流亡学生案，里面有讲过一位老伯伯，就是住在一层的张伯伯，他自己就说他看过骑马的日本军人哦，这边就在街上这样杀人哦，哎，不是杀一个两个，到了内战的时候呢，一些国军的这个军队呢就阵亡，后来这些尸体呢就被埋在护城河上面呢，就只有用薄薄的一层土铺着。他说，冬天出门出城门去打水，还可以看到的那种土堆里面呢，露出那种头发，就是在那随风飘呀飘。因为那个时候国军的军官呢是可以留稍微长一点的头发，所以他说这些尸体哈，那种那种让他的印象非常的深刻。其实讲白了，其实就是当时一切都是因陋就简。我也访问过一位，就是河南卢氏。的老兵啊，刘春姐刘北北呢，他自己个人写了一本大概两三万字的个人回忆录，叫做《生逢乱世、哦》你看了这个这個、书名就觉得啊，这个<笑>感慨良多哈。它、哦、里面有一段就是在讲说，在看战的时候呢，野战三兵的医院其实死亡率很高，但甚至有些人还没有断气，就被钉进那种用薄木片做的棺材里。就埋在洛河河滩的沙堆，他就亲眼看见了有的尸体被野狗给挖出来然后肚肠被拉的好远啊！说那个那种景象看的恐怖无比。啊、我们前面讲这些呢，主要是要告诉大家说， 1949年之前的华北大地，从军阀混战到对日抗战到国共内战，死的人非常的多，很多又没有处理的好。所以就给野狗哦源源不绝的食物，难免就会有很多的传说。大陆非常著名的作家莫言、哦、他是诺贝尔文学奖的得主，在他的《红高粱家族》里面，他就采用带有魔幻又写实的方式，其中有一篇是狗《狗道》，说的就是人狗大战。如果没有看过的朋友，或许可以找来看一看
0: 。我有特别搜寻一下了，<對>他的获奖理由是莫言把。魔幻现实主义跟民间故事，嗯、然后历史还有当代的社会融合在一起，是。所以这个狗道是一个什么样的故事
1: ？故事大致是说，一九三七年中秋节的晚上，日军还有皇协军呢，就联手大屠杀，使得这个他们家的那个村子呢，就几乎灭绝，只剩下五六个人。也使得全村的几百条狗呢，就变成了三家之犬。村外呢，就有一大片的高粱地呢，就是尸横遍野啊、哦，人的尸体就跟高粱杆就混在一起啊。狗呢，就纷纷的来吃这些尸体。他家养的三只狗呢，就是黑狗、红狗还有绿狗，就成了这些野狗群的领袖，就分成三股。集盛的时候呢，大概有五百条到七百条之多。那这些幸存的村民呢，就在莫言的爷爷。也就是小说里面说的这个游击队领袖于占魁的带领下呢，就拿起日军遗留下来的武器，哦，用这些步枪啊，还有剩余的子弹或手榴弹，就跟这些野狗、就是日夜交战，打了一个多月的人狗大战啊、哦，就是有一百条狗、哦、被打死，两百条呢开小菜啊，剩下的两百多条呢就开始要逐步渐的合并。那小说就说。吃的这些尸体的野狗呢，就越来越嗜血，就激发了他们原始的兽性。这些狗军呢，在一次的突袭里面，就是中了人类的埋伏啊。于是呢，红狗就挑拨黑狗跟绿狗，让他们彼此残杀啊。最后的红狗就自立为王，跟人类啊进行最后的决战。那最后呢，就是红狗被他的爷爷给开枪打死，就整个故事就结束。
0: 这个剧情听起来真的是非常的魔幻的、啊，<是 S 1> 尤其狗，<笑>呃，还以为自己是人哈，<是>它不但有兽性，还有人性，会互相挑拨离间。嗯、我没有读过《红高粱家族》这本书，但是我看过《决战星球》哦、嗯，我可以借你。呃，《决战星球》有，我觉得也蛮像的、啊。对
1: ，就是不管是人还是狗，其实都有相同的生物性，几个人在一起，有时候也是会一起干一些坏勾蛋。所以就像小说里面的狗一样、哦、这个大家也像会互相争斗啊，争强资源等等。基本上呢，莫言的《红高粱家族》呢，其实就是在借狗来写人。不过我们自己附带一提啊、哦，就是他的小说是以山东为背景哦。其实写这么魔幻的故事啊、哦，他还不是第一人。那
0: 第一人是谁
1: ？也是跟狗有关，也是一位山东的，就是清朝的时候呢，蒲松龄写过一本之《要在志异》。好，他的有些里面的故事呢被拍成电影，像是《画皮》。好，他另外一篇呢也很有名，叫做《野狗》，这创作出的是人身兽首的野狗子在吸食脑水。好，用很荒诞的志怪故事呢，就是写清朝顺治年间好发生在山东半岛地区的一七之乱
0: 。你说蒲松龄写的这篇《野狗》？是用荒诞的志怪故事，<對>然后去呈现当中的内容。那这个荒诞的志怪故事是多荒诞多志怪
1: ？小说里面是说，这个因为清政府的清军呢，就开因为杀人如麻，那有一位叫李化龙的乡下人呢，就跑到山上去躲屠杀。那晚上回来的时候呢，刚好碰到清军，那他因为怕被杀，所以就躲在死人堆里面。呃，结果呢，没想到。等到清军过了以后呢，他想要离开，那突然间看到很多断头断手的这些尸体呢，就全部都站了起来啊、哦，然后其中有一句呢，就就说野狗子要来了、哦，这个怎么办？那其他的尸体也都说怎么办？怎么办？啊，这个时候呢，全部又倒下来。李化龙呢，就看到了有一个兽首人身的这个模样的一个怪物，啊、哦，就是野狗子。就跑来这些死人堆里面，就开始就是抱起这些尸体，在里面洗脑水啊！这个景象呢，就把李化龙给吓坏了。在紧急的时刻呢，李化龙就从地上摸了一颗石头，就朝野狗子就砸下去。那野狗子呢，就大叫一声，啊，就捂着嘴巴就逃走了，发出了好像猫头鹰的叫声。啊，接下来就是他在路上吐了一些血那李化龙后来就从地上的这血里面呢，就倒到两颗牙齿啊，中间弯弯的啊，大概长四寸，后来就拿给村里面的人看，啊，大家都不知道说这是什么怪物
0: 。我必须说，嗯，两个都很强，<笑>就在用超现实的故事去带出战争血腥无情这块上面，<對>我觉得两个故事都非常的精彩。<笑>
1: 就是有战争的地方就会有这些残忍的故事啊，特别是战争会死人啊，真的不要以为说不会，嗯、而且战争它还会导致瘟疫啊，死更多的人啊，甚至也会导致粮食欠收，使人饿死所以我们在看这些书或作品的时候呢，真的不要以为说啊，这战争很好玩啊，过去也不是只有中国大陆才会发生这种事，其实只要有人的地方都可能会发生。
0: 我觉得老谭以前其实有讲过了、啊，战争不是就真的不是能够避免，就尽量避免，最好还是完全避免，对，因为不是大家可以承受得起，也不是电影看看那么简单、嗯。对
1: 我之前访问过一位老兵，他是杨素之北北啊，他是四川的韩战老兵啊，他有很精彩的故事，以后我们有机会再说，自己先简单讲一下他所看到的，也就是。他在韩战被俘了以后呢，就送济州岛七十二联队啊，担任一大队的大队长，随后被调为远东情报局，深入北朝鲜。呃，后来在一九五三年七月二十七日啊，因为韩战停战协定签订所以他就来到台湾。那来了两个月以后呢，他又被美军给征召过去到朝鲜半岛。那杨婆婆的记忆力是十分惊人他自己在讲说，他们有一次出任务，他的队上有一名队员他到现在为止他都还记得那个名字叫梁开森。是浙江人。有一天呢，在巡逻的时候不小心踩到了设下的地雷，当场就被炸死。那其他同队的两名队员也都负伤。到了事发的第二天晚上，杨贝贝呢就带着两名队员想要去替梁开森啊的收尸。只是没想到，到的现场看到的只有被咬烂的军衣，啊、呃，梁开森的尸体呢，早就全部都被野狼给啃食的干干净净。杨树之北边说，北纬三十八度线啊、哦、附近的野狼多到数不尽啊、哦，总是呈现上百的出洞。一般战士或战争结束了以后呢，留在战场的伤兵。或者是啊，隔天大概都会被这些狼群给吃干净，因为这么久了，其实老实讲，我也不知道说到底人他所看到的是狼还是狗还是说两种都有
0: ，所以这个故事就是你开场本来要讲，后来没有讲的那个故事吗
1: ？讲我开场的故事的话，是我小时候是住中部乡下小镇在我家巷子口对面的马路边呢，有一个棚子，这个有一位山东老兵啊，在六零年代七零年代呢，他就在那个地方。开始在替人修皮鞋。他住哪里我不知道，我知道他是单身，那有钱就买酒喝，那还养了十多条的这种大大小小的流浪狗。除了寒流啊，其他大概我都看到他都是打赤播。那有时候米酒喝多了，还会有一身的酒味。可能就是因为语言不通，那又常常跟人吵架或起冲突，这个时候他就觉得有点委屈。就会跑来我家，就找我父亲来拼拼评当然我父亲是广东过来的，所以老实讲，这个也对啊，也是差太多了。对，所以也大概是鸡同鸭讲居多。我后来读大学的时候呢，有一次回家，刚好看到，哎，怎么童子没有了？那就问说这个，嗯，被背不见了对。对，然后才知道说啊、哦，原来是。他这个孤身一人走了以后呢，没有被人发现。那他的尸体呢，全部都被他所养的狗全部都吃掉了。啊，我记得那个时候我还问说啊，那些狗怎么办？啊，答案是啊，那十多条野狗因为已经吃了人，没有人敢养，啊，所以全部都被镇公所的人扑杀了
0: 。讲到吃狗肉。好，非常不舒服。不过，呃，理性讨论啊，有当过兵的人应该都有这种印象、啊，嗯、對就说军中以前是有这种传统在
1: 。是我们前面呢一开始在在提到说啊，将帅的回忆录呢，其实很少提到野狗吃尸体啊，可是有的呢，还真的会有提到吃狗肉。台湾现在呢是禁止吃狗肉的，因为早年是因为广东人、山东人来的比较多，就带来了这些饮食习惯。可是到了一九六零年啊。台湾省政府其实那时候就颁布了禁止在公共场合啊卖狗肉的这种禁令。我们知道，台湾在一九六四年一月、啊、发生的不算是兵变的虎口兵变事件，以前在东北打过的二零七师的师长罗有伦呢，他来到了台湾，也就担任第一兵团的司令。他在虎口兵变过后呢，没有多久就接到了蒋经国的电话。说是要请罗友伦呢吃狗肉，那罗友伦是广东梅县的客家人，是不吃狗肉的，所以呢，他就特别请了会烧狗肉的特种部队司令夏超的厨师呢来帮忙。蒋经国呢就还找了刘安琪，也就是我们前面有提过的，就是成功导进行青岛大撤退的国军将领。一起来吃狗肉，那他这个罗友人呢，就另外在吃羊肉，那酒酣耳热呢，大家都全部都在一边谈谈笑笑，呃，字字未提虎口事件。他说这应该就是一切尽在不言中
0: 。上一集老谭讲了白毛女，这一集用野狗，然后来讲国共之间的一些事情、喔。<是>但我还是希望动保团体不要抗议我们啦，<笑>因为我们真的就是用。比较不一样的角度来探讨这些事情大家还是要爱护动物。那回到节目上面，很久没有提到老兵计划，因为老谭在这个其实花了很多时间在访谈上面，所以常常能够带给大家一些不知道的事情。那也许战争的大方向就那样，但有这些小人物的诠释点缀，嗯、我觉得每次听到国共的内战、国共的交锋，都会有跟其他地方不太一样。然后这节目这一集第六十集了，为了让这个计划。持续下去呢，我在帮老谭提醒大家，如果有认识的长辈，然后左邻右舍从大陆过来台湾，曾经经历过那段大时代，那表达能力也还不错的，欢迎提供受访资料。信箱呢可以看我们的荧幕上面，那如果是看 YouTube， 你也可以直接在底下留言。谢谢。好，老谭会真的很感谢，<笑>因为快没有题目了。好，这一集的节目就到这边。<笑>好啊，等他再分享很多东西给我们。这一期节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。